0: 我们的一切成就，一切胜利，都是在毛主席的英明领导下取得的，都是毛泽东思想的胜利。我们要用毛泽东思想统一全党的思想，统一全国人民群众的思想
1: 。祝我们心中最红最红的红太阳毛主席万寿无疆，万寿无疆。
2: 欢迎收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我是圣灵。今天要介绍的书，我真的觉得超级精彩。好了，虽然我每一本书都说很精彩，可是这一本书真的，大家麻烦去看一下好不好？就是这样的书，如果市场反应很平平的话，我觉得很可惜。真的是一本厉害的书。然后我想先特别讲一下，我在读这本书的时候，觉得很多地方都很有意思，就是有一些包含冷知识，然后跟一些历史的脉络嘛，我就分享在现洞。然后我就分享了一段冷知识，是关于手枪的。居然就有一个大哥回我的线段哦，他是一个很喜欢军事、军武迷的一个大哥，然后有收藏很多模型枪啊等等的。他就我说：“哇，里面你说的这个科尔特一九1这把手枪的模型枪我有诶，就拍了照片给我看。”我说：“哇，这个是很有意思。”然后就跟他聊了一下，聊了这个枪的一些故事，跟大家讲一下哦，先分享一下这本书里面呢所讲的这一段呢，关于科尔特一九1这把枪这一段哦。他说啊，此枪早在第一次世界大战的时候就装备在美军上了，是军官的配枪。到了二战后期，作为军事援助，大量的进入到了中国。有兴趣的读者可以看一看电影《让子弹飞》，因为马匪姜文双手持枪，那就是大眼撸子，就是科尔特1911。然后为什么他在打眼撸子呢？撸子是。中国对于手枪的别称，在当时的他那,那个大眼，并不是说眼睛很大哦，是说他的口径很大，所以伤害力很大。就是这本书里面分享了蛮多很有意思，我觉得很棒的知识。我一定要讲一下这本书出版社跟我说的哦，他在我这边留言了一个编辑后记，他说啊，一开始朋友问我有没有可能帮忙出一本上海的推理小说家的作品，我直觉的反应回答说可以看看，不过机会不会到百分之一，因为我只出版最好的书。看完之后，犹如舒富比的描述，确实是剧情磅礴的史诗作品。因此谈妥条件之后，就带着钢盔向前冲了。很遗憾的是，宣传的力道有限，很难让读者明白这是多么有意思的一本书啊！既然他说宣传力道有限，没关系，我就用微微博的力量尽量宣传这本书，因为它真的太好看了。尤其是看了他说带着钢盔向前冲了，这种感觉我真的是很感动。其实我常常在想。台湾市面上有些书很热卖，但是呢，有很多很厉害的书、很好看的书籍，反应很不强烈哦，因为可能也是宣传力道有关。但是我常常又想另外一个问题是，到底阅读市场的主流是什么呢？确实可以想一想，为什么大家忽略掉那么多好书？好，那介绍好书是什么呢？就是一九七四戴手铐的警察。你问我这本书是什么样一个水平的等级哦？我用电影来形容，因为我很多朋友。当然，包括我们的听众都是很喜欢电影才关注我们的嘛，吼。我用一个比喻，它大概就是金马奖等级的导演所做出来的一个作品吧。如果你不相信哦，如果你觉得我夸大了啊，这本书是因为我很喜欢才推荐的话，好，没关系。那如果又有人质疑说这本书那么厉害，可是哎、欸，我们都没听过啊，对不对？在网络上搜寻也没几个人介绍啊。好，你们要质疑我也可以，不过呢，你们至少先把这本书看完，一定要看完哦。看完之后呢，你们反驳前要先提出一本书，也是以这个相似背景去创作的一本书，然后呢，里面有着大时代下的推理悬疑哦，至少要具备这样的一个条件再来反驳我。那这本书的背景是什么呢？我刚刚有说一九七四年嘛，其实就是中国文革的时候，算是文革末期的哈。好，就是以这个背景去创作。如果有跟他一样精彩的，然后是推理悬疑的，再来跟我反驳好不好？我看了很多推理悬疑的书嘛，买看了很多一些得奖的书。我觉得这本书在台湾的市场有点被埋没了哈。好，我刚刚有说我用电影来比喻，它是一个得奖等级的一个作品嘛？那是什么样的等级的导演呢？好，这是一个中国的书，那我们用中国导演来形容，是他们的第五代导演国师张艺谋吗？哎，有点相近，不过我觉得它更像冯小刚的一个作品哈。为什么我这样讲？是因为我在几年前看了一部冯小刚的电影，它叫《芳华》。这应该是一部冯小刚去展现他记忆中的一个中国文工团的故事，然后里面有一个让我们觉得很反思的地方啊。昔日作为活雷锋的一个角色哈、哦，他最后代表了什么呢？他最后又成为了什么呢？这位活雷锋他走过了时代之后，最后成为了一个残疾人士，而且呢什么都没有。我看完之后有种感觉了哈，当时的那个活雷锋的形象就有点像是中国的共产党去掌控人心的一个工具而已。然后呢，活雷锋这样的一个。标签的角色，他在时代过后就被随意丢弃了，就不过是一个工具而已嘛。我看这一本《一九七四在手铐的警察》有一种相同的感触，所以呢，我拿毛杰这个书的作者叫毛杰哈去对比冯小刚，哎，没错，而且还不止这样子哦，它里面还带有一个姜文般的幽默。姜文应该很多朋友都知道哈，在台湾也算是很红的导演，最红的一部应该就是《让子弹飞》了吧。所以毛杰他就像是冯小刚跟。姜文的一个合体，或者是这一本书给我的感觉、哦，然后他就写出了一个让我非常啧啧称奇又惊叹不可思议的一个很宏观、有一个历史的故事了、哦。这本书他讲1974年，所以你乍看之下像是讲文革末期的时间，对不对？其实不是哦，它里面呢道出的是1966年横跨到2018年这一段的往事，是从文革开始，四人帮结束，走入了改革开放，到近代中国的一段往事。真的是很宏观哦，它里面的嘲讽、幽默、有趣啊，是建立在哪里呢？建立在当时中国人们的恐惧，然后互相猜忌、无知，还有装疯卖傻之下。恐惧我们都知道，那个年代很可怕嘛。那猜忌就是当时大家互相举发父母啊、小孩啊、亲人也互相举发嘛。然后无知就是哎被共产党洗脑，还有呢装疯卖傻，就是呢为了这个生存嘛等等之下的一个中国。所以他所阐述的就是当年陷入一个让我们现在人很难以置信的一个疯狂又荒诞的中国，就是这一本《一九七四在首看好警察》的一个历史背景哦。还吹
1: 着风，想起你好
2: 今天放的歌是来自于梅艳芳的《亲密的爱人》因为里面有一个很棒的爱情戏。好，我们开始讲故事了。故事从什么时候开始呢？它其实是倒过来讲的吼，从二零一八年开始，由姑姑对侄子跟他说了：“其实你有两个故障。欸”怎么有两个故障呢？没错，两个故障，一个呢是血缘上的，一个呢则是情分上的。所以究竟怎么一回事啊？这一段封存了将近一匣子的回忆啊，就带我们读者哦，走入当年人人背诵毛语录啊，然后呢，人人高喊着“毛主席万岁”那样子很疯狂狂热的时代
1: 。最珍贵的礼物，也难以表达我们对毛主席的无限忠诚、无限崇敬。千言万语凝成一句话：祝您老人家万寿无疆。我丢
2: ！这本书把里面的狂热写的，我觉得很生动哦。你看了就觉得，哇，我好像走到当年那个中国，然后一切的一切全部发生在哪里呢？发生在一个看似很祥和，可是其实骨子里的人啊躁动不安的一个地方，叫做象山茶场。这个象山是中国的象山哦，不是我们台湾的那个象山捷运站的象山。第一位登场的角色，他是一个曾经的老刑警，叫做姚传金。为什么是曾经的老刑警？因为他在文革的时候被陷害，然后被打入到劳改营六年了。至于为什么被陷害，就是很荒诞的指控嘛，在那个年代是人人都可以举报举发的。什么原因？大家去看这本书后，你会觉得很不可思议。好，他就是劳改犯了，不是警察了嘛？可是这时候象山茶厂发生了一起很微不足道的事件，就是猪头失窃案。顾名思义，就是一个猪的头不见了。好，我们现在听起来觉得哇，猪头失窃没什么嘛？哎、欸，可是你要知道，在一九七四年的中国，猪头很昂贵的，好不好？一只猪大的节日，然后重大时刻才有办法出来的嘛。所以有人偷走了猪头，也算是蛮严重的事情哦。这时候茶厂的人就很躁动不安嘛。茶厂的主任毛主任就觉得我们一定要把凶手揪出来。因此啊，姚传金就被从老卡营去借调出来办案哈。说是协助探案啊，可是因为他的身份很特殊，我有说是劳改犯嘛，所以他是需要被特别关照的，就是怕他逃跑，怕他惹事生非。就有两个人，两个民兵去看守姚传金，一个是男生，叫做战小君，一个呢是女生，叫做齐海文。其实姚传金本来觉得说，哇，这样能够脱离劳改营，放松一下嘛，然后享受一点办案的特权，因为大家都需要他等快破案嘛。结果没想到啊。一开始只是猪头失窃案，随后引发的一些骨牌效应，居然一件接着一件，然后越滚越大了。先是枪支失窃案，然后茶厂的仓库莫名其妙起了大火，还烧死了两个人哦。再来就是一个惊天动地的大事了——曹寡妇茶厂的曹寡妇居然遭到枪杀！哇，这件事情就引起茶厂人心惶惶，而且呢，大家都在议论纷纷了。既然死的人了人哦，而且是被谋杀，肯定是压不住了嘛。一定要向上呈报，然后上头要派人来查案吼。可是令大家觉得人性惶惶的事情又来了。因为我说那个年代是文革吼，大家要背诵毛语录，要说毛主席万岁。他们很重要一件事情是什么？要破四旧。
0: 无产阶级文化大革命是我们伟大的领袖毛主席亲自发动的，全国革命人民热烈响应毛主席的号召，掀起了轰轰烈烈的文化大革命的高潮。我们坚决听您的话，决心以解放军为榜样，按照党中央的十六条办事，把无产阶级文化大革命进行到底。
2: 居然在这个时候，失窃的物品啊，一个接一个出来了。哇塞！这时候开始吼，大家觉得说是不是有人要造反了、啊？然后就很多声音啦，从反革命分子出现啦、啊，有人要搞破坏啦，到更夸张的，大家给我听好，阶级的敌人要猖狂的进攻啦，就整个把茶厂闹得天翻地覆的吼。从一个猪头失窃案到枪支失窃被谋杀，失窃物品出现，演变成了有人要造反了，有人在密谋反革命事件的吼。其实啊，这整个疯狂的思绪只是开始而已哦。因为姚传金啊、跟郑小君还有齐海文他们三个人并不知道，接下来死的人会更多。哦，其实一切真的都是从偷猪头案的一个事件引发的，然后再从枪支失窃案呢引发了大爆炸。但是枪支失窃案其实本来只是一个偷窃者无心的行为，但然，这个行为既然打开了利欲哦，指的是利益跟欲望嘛，还有呢就是诸多猜疑。跟反革命分子的反动因子哦，全部都躁动不安，开始翻腾喽。所以这件事情啊，当然让沙场的老大毛主任非常头痛嘛。好，那姚传金这时候就觉得啊，这个事态已经太严重了哦，出乎我自己的能力所及了。所以呢，我一个人有限，不过我竟然帮你查出了猪头事件案，对不对？证明我有能力嘛。那我跟你讲，再找一个帮手，绝对能破这个枪支事件案跟凶杀案的。好，这个帮手是谁呢？也是劳改犯，整个事情就真的是越来越夸张了。但是呢，我们说夸张，那个年代，说实话吼，能够办案的警察真的不多，全部都只是一个文革起来的警察，而真的有能力办案的警察，全部被抓去劳改了嘛。所以毛主任才知道说啊，真的厉害的人可能都在劳改营。好，姚传金就借此呢找来了当年的昔日战友，叫做秦志玉吼、哦，他们一同呢来茶厂办案，同时呢其实也是叙旧了，兼职破案而已。因为其实他骨子里打算盘，当然也是让老朋友来脱离苦海、脱离劳改营，然后稍微放松一下。对我就加上了秦志玉嘛，所以有谁呢？姚传金、秦志玉，还有原本的两个民兵齐海文跟战小军，四人破案团队就此成立了哈。但是随着杀人凶手的出现，就让县公安局直接派专人的专案小组前来调查了哈。所以姚传金他也有一个压力，是必须让县公安局派来的专案小组。来之前呢，看能不能赶快破案，不然他的权力可能就被架空了。可是杀人凶手的出现，大家都说他是象鼻神哦。象鼻神是什么呢？就是我们看到的印度神话的象鼻神。为什么大家会说凶手是象鼻神？这件事情就是引起了大家一个很大的猜疑嘛。但没想到啊，当重案组的组长魏龙根他来之后啊，开始就对姚传金这个人哦，觉得看不顺眼，也产生了很多的猜忌。因此，姚传金也开始深陷了一个。可能是凶手的猜忌风暴里面的。好，这里我跟大家讲一下，当年真的很疯狂啊！那一天呢，有一个养蜂人他被通报了，通报什么呢？就是他有私酒的东西，然后他也是一个。嫌犯吼，他当然就遭到了批评嘛，还要写检查。他要做一件事情哦，公然在广播下宣誓。这个在广播下宣誓就有点类似我们现在讲直播给大家看一样。他宣誓什么呢？他说啊，我被腐朽的资产阶级所腐蚀了，沾染了好逸恶劳、贪图享受的坏毛病。我一定要好好学习马列主义跟毛泽东思想的，深入展开，批林批孔，重新做人，努力工作。为象山茶厂的职工们，为广大同志们多生产蜂蜜、采野蜜，多采蜂果，为无产阶级革命的事业奋斗终身。就是这样子吼、哦，要一直宣誓说，我们要为无产阶级奉献呐、啊，我们要效忠毛主席思想啊，毛主席万岁啊，这样子公然的宣誓吼、哦，在当时一定要做这件事情。我们的
1: 伟大导师、伟大领袖、伟大舵手，我们伟大的统帅毛主席。阶级文化大革命的熊熊烈火，是您在资产阶级反动路线兴风作浪的严重时刻，为我们驱散了迷雾，拨正了船头，指明了航向
2: 。好，刚刚说被通报是因为他有自救的东西，同时他也是一个嫌犯嘛。可是那一天呢、啊，养蜂人居然被人一枪从后方打死了，而且子弹呢穿过了心脏，横尸山林。这个是找寡妇时候的第二具尸体。其实我刚刚有说大火有烧死两个人嘛，所以严格来说是四具尸体了，真的是引起了很大的惶恐。可是呢，再次有人见到凶手，他还是说是象鼻神。到底为什么会有象鼻神呢？其实我们可以针对这件事情去调查，没有说对不对？可是你不要忘了，象鼻神他是。逝救的东西啊，万万不可谈啊！这个线索可能就要秘密调查了。所以有人说，枪支失窃案跟猪头案到底有什么关联啊？不对啊，可是猪头又跟脱枪有什么关系呢？怎么又放火烧人呢？而且现在怎么又有人开始污蔑我们的伟大毛主席呢？又是哪个王八蛋私藏我们的逝旧物品？哇，这件事情真的是人仰马翻啊！我们都有看过柯南，对不对？真相只有一个，可是呢，凶手可以不止一个。没有错，其实凶手可能不止一个人哦。而且这个到底是凶手还是造反分子企图破坏呢？这个消息哦，造反分子企图破坏的消息，在有心人士的一个大力渲染之下，搞得人心惶惶的，大家都觉得我会不会被举报了？就谣言四起。所以造反分子是谁呢？我跟你们讲，这个在那个年代很严重的，可以拖出去直接枪毙的，首当其冲的那个人就是姚传金了。前面有说他已经陷入了一个桂龙根的猜忌疑云嘛，对不对？他也是这个有心人士的传闻下首当其冲的受害者
1: 。我们坚决遵照您的教导，关心国家大事，把无产阶级文化大革命进行到底
0: 。我们向您老人家宣誓：头可断，血可流，您的革命路线永不丢，您的光辉思想永不丢。谁不执行您的革命路线？我们就造谁的反，谁敢反对你，我们就打倒
2: 谁。其实我必须说了，这个时代的荒唐，他已经注定了所有人的命运了，也注定了彼此的悲剧哦。其实战小军他在办案的过程啊，已经与姚传金产生了一个师徒的情谊喽。明明是看管老改犯的，可是他们一路办案的时候，居然对他产生了敬佩之意了。他也发现说。他真的有能力的，啊、呃，是那些坐勇大位啊、上位的人、啊，然后在文革上位的人根本就是废物，好不好？但是没办法，姚传金就是劳改犯，然后齐海文呢，更是爱上了姚传金，甚至呢怀了他的孩子。这一年，齐海文他才二十二岁，但是已经无可救药的爱上了一个劳改犯了，是在那个年代，可以是大事情啊。那一年哈、哦，就是一九七四年的那一年，姚传金明明应该是侦破案子的英雄，却硬是被打成了。反革命分子在那一晚有十四个枪口对着他，有超过一百发子弹，大概是一百四十发，在上头一个命令下，把子弹全部打光。我跟你们讲，这本书写的超生动的，接连的枪声，这样子砰砰砰砰砰的吼、哦。以前他们打国民党打得很狠,狠，现在打自己人打得比国民党还狠，这是我看这本书的一个感想吼。姚传金在那一晚就被打成了蜂窝了。姚传金也承认，侄子他那个未曾见过的。写原上的姑丈了，没有说。听到这里，大家可以知道，姑姑就是齐海魂，姑丈就是姚传军
1: 。真的不
2: 这一段回忆其实说的哈，不是1 9 7四年而已。透过人物的关联啊，里面人物很多，他们彼此的关系，还有彼此的对话呢，还娓娓道出了两件事情，应该是两件大事啊。一个是1971年的七尸惨案，另外一个是前一年1 9 7 0年的张三仙惨死造反派的枪口。造反派也是文革当时里面蛮活跃的一个派系哦，在这本书里面有会写，我就不多做介绍了。好，这两件事情再加上1974年的茶场事件嘛，其实作者说的不是命案哦，是文革里面的疯狂。这三件事情呢、哦，从1970年到1974年啊，这超过十多具的尸体，其实只不过是时代下的缩影而已。他说的就是当年哦，咱们为了伟大的毛主席，为了革命啊，我们要努力的奋斗，我们要觉得清除异己。好，这些人的死，他们是死有余辜的，而且死不足惜的，因为他们企图造反，他们呢污蔑我们的伟大的毛泽东。但事实真的是这样子吗？有很多人就这样子随便的惨死的，而且呢连墓都没有，就随便葬了吧。
0: 您的伟大思想是革命人民的命根子，在您的光辉思想的旗帜下，我们组织起浩浩荡荡,荡的无产阶级文化革命大军，去夺取新的胜利，完成您老人家交给我们的伟大的历史任务
2: 。所以是什么样的原因造就了那么多尸体？哈，造就了一个。整个故事，一九七四年的故事线的一个思绪跟血案频频呢，其实是时代与求生。为什么这样讲？因为当人人互相猜忌啊，互相举报批斗的时候，为了自保就开始成疯成魔了，为了自保开始六亲不认了。这就是当时的中国。作者就这样写了，这是一个疯狂的年代，把一个正常的人生生逼成了杀人犯。我一定要讲哦，故事里面的角色。的年纪哈，人物的年纪啊，他们是生于文革以前的，所以他们的背景当然是经历过了文革思想改造，还有人当然是遭到了批斗跟清算嘛，有人死了一家子，然后有人还因为我的背景是根正苗红哦，所以翻身了。根正苗红这個、呢，我也不多做介绍，大家看这本书就知道了哈。当然也有人无私奉献给党，奉献给伟大的毛主席，引以为傲的。所以里面每个人他都经历过这个年代，可是呢，每个人的境遇跟每个人的决定都不同。但是随着四人帮下台，文革结束之后啊，就算你当时很引以为傲的，再多的风光，最后呢，在故事你也会看到，只剩下唏嘘了哈。当人们被灌输了洗脑思想的美丽幻影化成泡沫之后啊，我跟你们说，你看这本书会看到哈，昔日风光的爱国者早已经被政府抛弃了，很多死的死啊，穷的穷，基本上大部分的人都是孑然一生的，等死哈，等待老去，只剩下回忆了。看到这里，为什么我就说想到了冯小刚的《芳华》了？就像活雷锋一样嘛。时代过了吼，另外一个派系来了，你就不重要了。所以当年的风光，当年的信仰，真的有用吗？这个是我看了之后觉得很唏嘘的一件事情。听到这里呢，我刚刚有说戚海文就是那个说出故事的角色嘛？他在当年未婚生子，可是重罪哦，在那个年代未婚生子是重罪，尤其是你怀的又是谣传进的小孩，这个是反革命分子哎。这时候报警来了，前面有说两个故障对不对？一个是血缘上的，一个是情分上的，没有错，情分上的故障出现了。这里我就不报雷了哦，但是我留了一个很大的线索给你们。他正是茶厂四人小队的其中一人哦，而且我跟你们说，这本书有450页嘛，写到了435页才告诉大家说，勤奋上的故障是他。哇，那个我觉得是一个很惊人的反转，看了有点鸡皮疙瘩的感觉。我只能说啦，这本书里面讲出了人们当年多疯狂哈、哦，多么猜忌、互相举报的，很荒诞的一个社会背景，但是还是留有一些温情呐、啊，看到这里还是有点心软的感觉。不过我想说一下，这个缘分，这个情分其实是赎罪哦。为什么赎罪呢？一样去看这本书就知道了，中间也是一个很让人心碎的故事。当然，对这一位姑丈来讲，他认为啦是让自己心安也是责任。可是这本书其实我觉得他彻头彻尾的是一个悲剧了。这个男人，这个姑丈，最后还是没有跟秦亚文一起走到人生的最后。他最终啊仍然孤独一人死于了重庆。这本书再次上演了一个小人物的。悲惨的一生。当年我们相信国家会带来未来，当年我们无私为国家奉献，最后你看就是这样的一个缩影。所以我必须要说，我觉得这本书很悲，他以角色的悲去道出时代的悲，就以这个时代的悲剧呢，道出了现在很多年轻人他所不知道或是可能不可置信的中国的疯狂往事。因为我必须要讲，很多年轻人哈，以中国的话来讲，就是九零后，应该是零零后等等的一个年轻人。他们不相信当年的中国是这样子的，所以我觉得这本书就是道出了很多年轻人他所不知道的一个中国的疯狂年代。真的，很多年轻的朋友，很多年轻的文青要看这一本书哦
1: 。伟大的导师，伟大的领袖，伟大的统帅，伟大的舵手毛，毛主席万岁！万岁！万万岁
0: ！毛主席语录：世界是你们的。
1: 也是我们的，但是归根结底是你们的。中国的前途是属于你们的
2: 。到这里，我想跟大家分享一下当年的中国有多疯狂哦。当年哦，人人造三餐，背诵毛语录，跟圣经一样，哎、欸，不止哦，比圣经还厉害。听说当年毛语录，小红书哦，那个时候也是小红书发行了七亿本哦。好，人人背诵《毛语录》，人人高喊“毛主席万岁”，还要唱歌跳舞哦，全部都为了伟大的毛主席。只要玷污我们伟大的毛主席者，批斗、清算、送大佬。那当年的荒诞有多可怕呢？我跟大家讲一下：如果有红卫兵把守车站的话呢，可能有一种情况哦，来坐车的乘客不仅要出示车票，还要当场跳一个赞颂毛主席的忠字舞，贴好了才能上车。当然，任何地方也是嘛，比如说餐厅啊，也一样哈、哦。如果你在吃饭，红卫兵进来了，哎、欸，你们要跳中字我、哦、跳好才能吃哦。如果不会跳的哈，或是背不出毛语录的哈，全部给我滚出去。如果你不会跳，我们抽背毛语录，你讲不出来，你就给我学狗趴在地上吃饭。这个还不夸张，再来哈、哦，这是真的故事哈、哦。曾经有一个人很倒霉，他去也是看一些伟大的演讲哈，党的伟大的演讲，然后呢，因为他觉得椅子很脏，凳子很脏。就随便拿了一个报纸铺在椅子上，结果好死不死，那个报纸上面有谁呢？没错，有伟大的毛主席的照片。他居然就被以现行反革命罪抓起来，然后判了十年。不夸张吧？什么事也没做，桌上的报纸被判刑了十年，一个屁股坐下了十年是什么样的一个年代？其实这个都还只是微不足道的受害者啦，因为我有讲被清算的、被抓去枪毙的有好多、喔，真的太多了。这个我就不说了，真的是很夸张，就请大家自己去看这一本书吧
0: 。把党内一小撮走资本主义道路的当权派揪了出来，粉碎了资产阶级反动路线的白色恐怖。我们高举造反有理的大旗，以大无畏的英雄气概，改变着我国整个社会的面貌。
2: 所以当年呢、啊，在1974年的象山茶厂里头，劳改犯充当警察的姚传军，还有看管他的两位民兵齐海文、占小军，茶厂的主任毛主任、养蜂人张家业，还有曹寡妇啊，民兵队长陈学贵、队员马文才、女队员宋华梅，磨豆腐的耿老七，一同探案的秦志玉，还有我说的组长桂龙根等等的。这本书里面的角色很多很多我刚刚一次讲出来，如果听不清楚的话，可以回放或者是看我的文章。好，这些那么多的角色为什么提出来呢？仔细听好哦，在那一个年头，在1974年，死了超过一半。可是这本书里面没有什么变态杀人狂，只因为大家活在那一个很疯狂的中国里头啊。所以书里面的中国写出了一个什么样的年代呢？我们可以看到，作者写出了知青上山下乡，还有呢文革的初期到末期，以及呢这个书的一个故事的核心哦。劳改犯既然能够被借调来办案，哎、欸，没错，他一手呢进行调查，一手呢挂着手铐，后方还有很多人盯着他，就怕他逃跑。他就是一个戴手铐的警察，你们说荒谬吗？确实荒谬，那就对了，因为那就是一个荒诞的年代。听我讲完这边的时候，有没有觉得这本书真的是很精彩，对不对？好，这里我要跟大家做一个我对这本书的心得跟总结了。后， 1974年戴手铐的警察很特别哦，作者用当代的视角去重回那一个中国，让读者像侄子一样啊，听姑姑讲了一场很生动的故事。而且作者在写作的笔法上啊，也比较贴近近代文学。我的意思就是，它增添了很多的易读性跟幽默感。同时，也献给了读者很多不少当年的文化跟知识，比如说枪支啊、饮食啊、食衣住行啊等等的。就像我开头讲的枪的那个故事嘛，大言「撸子，还有里面讲到咖啡哦，哎，在文革那个年代，其实咖啡被禁止的，可是他们怎么喝咖啡呢？里面有写出来，他们一直都喝咖啡，真的很有趣哦。好，这里跟大家再补充一下，我觉得书里面很有意思，对我来讲是一个知识的吸收哦。1944年5月，中国远征军展开了滇西大反攻，渡过了怒江。在腾冲战役之前，必经的一个路叫做高黎贡山，与日军展开了激战。这个呢是整个二战中海拔最高的战场，也被称为“云端战场”，条件极其恶劣。除了漫长的雨季之外呢，还有气候多变，经常中午还是夏季，到了晚上就是冬季咯。而且很多穿着单一的中国士兵呢、啊，就是很单薄衣物的中国士兵，在晚上睡觉的时候。被活活的冻死了。还有，一九四零年代，德军横扫法国，英法联军兵败如山岛，几乎被德国人包了饺子了。包了饺子就是包围的意思，并有了民垂二战时的敦刻尔克大撤退。这个大家有印象哦，因为诺兰以这个题材拍过一个电影。好，撤退过后，英国陆军的武器告急，几十万人很多都是空手撤离的，无论轻重武器都扔在了海滩上。美国人就把仓库里用油脂存封的一战时期的步枪大量提供给英军，以解燃眉之急。所以说，这把枪从一战到了二战，证明了什么呢？只要枪保管得好，都还是能用的。好，书中类似这样的知识还有很多啦。我刚刚讲从衣食住行都有嘛，我真的很喜欢吃的哈，饮食的跟咖啡那一段，这样子让这一本书在很沉重的议题下，仍蕴含了十足的娱乐性。也如同我说的啊，故事里面的象山茶厂角色非常非常的多，可是都不难记，因为每一个个性都很鲜明，每一个角色都传递出了从文革开始啊，每个人所经历过的一个故事哈、哦，每个人所经历过的悲欢离合跟中等爱国。当角色透过自己的经历啊，拉出了时代，这本书的故事就不仅于一九七四年而已了。然后很有意思的是，我很喜欢这个写法，一开始我们是侄指听姑姑讲故事嘛。但是也以2018年寻找孤账姚传金的尸体作为一个结束、欸。诶，这个尸体已经消失了50年了，现在还在吗？还要找他的尸体吗？荒唐吗？没有哦，就是以这一段的故事线呢，道出了当年茶厂主任与调查队的队长桂龙跟他们现在呢多么唏嘘了哈。然后也风趣的去传达出年轻一辈对当年写信中国的无知与愚昧。还有一点也是我很喜欢的，有一种主角貌似姚传金，可是其实是。听故事的侄儿，然后侄儿就好像是作者本人所去记录下的一个故事，这样的写法增添了很多代入感跟真实感。就算他的故事可能有些是虚构的，有些是杜撰的，也让我觉得身历其境的感觉。那这本书为什么那么厉害？毛杰他故事这本书已经故事了超过十年了，真的是很不简单。这本书它作为一本惊悚悬疑推理嘛，它的惊悚在哪里呢？在于人心险恶。因为当年的中国已经陷入了文革的疯狂了嘛，那他的推理悬疑在哪里呢？人人都可能是凶手，因为这个中国现在已经可以把一个正常的人活活逼成了杀人犯了，所以杀人犯不止一个，任何人都可能成为犯人，任何人也可能可以将一个人逼为犯人，这就是这个年代的中国。欢迎你们读这本书，来到了文革时代的中国。
0: 兵的战歌响彻长城内外，红卫兵的脚步踏遍了万水千山
1: 。是毛主席给我们开辟的长征路，是毛泽东思想红旗指引着我们新的长征
2: 。一九七四，戴手铐的警察真的是很厉害。故事呢，是以真实的时代跟真实的事件与人物背景的原型哈、哦、加以杜撰的，但是虽然说是杜撰，还是完整的表达出了一个故事的核心架构。他于文革题材的作品中走出了一个很创新的感觉哈、哦，而且呢，他从哀伤中带着幽默，因为他风趣的去嘲讽政治，却严肃的哦很严肃的去看待牺牲至上敬意，这个是很不简单的，很多人都忘了怎么去拿捏分寸，对不对？好。当年的中国究竟是毛泽东创建的伟大的中国，还是是无数个小人物的坚毅与牺牲扛下了整个中国呢？我相信每个人都有明确的答案了。这一本一九七四年戴手铐的警察是一本什么样的故事？是一本属于毛杰笔下的中国往事。好，我是阅读谈狗书笔建彩会的圣灵，这本书真的超级精彩的。如果喜欢这本书的话，在我们阅读谈狗的粉丝团上面有文章的介绍。然后喜欢的话也别忘了按赞、留言、分享。同时，如果喜欢这期节目的话，来跟我们互动一下哦，点上五星好评啦、啊，或是聊聊你对这本书的看法，或是有些疑问都可以的。这本书是由什么出版社出版的呢？是明治工作室所出版的。然后作者是毛杰，真的推荐大家去找来看。今天放的歌除了亲密爱人之外，应该有朋友听到另外一首歌曲，对不对？可是老港片的朋友应该都知道了，《夕阳之歌》。放这首歌只是因为我喜欢老港片。我觉得老港片风华绝代，真的非常好看，就像这本书一样。我是阅读探狗，书比见城外的圣灵，我们下次见喽，拜拜。